0: Hola a todos y a todas, soy Nicolás González y junto a Catalina Abriones les damos la más cordial de las bienvenidas a Resonancia Coreanista. Este podcast es un espacio para quienes buscan conocer más de la península coreana.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Resonancia Coreanista, el cual ahondará en los diversos programas que existen para estudiantes, ya sea de pregrado o de posgrado, que quieran profundizar en sus estudios con respecto a Corea, ya sea en Chile con la beca del único magíster en estudios coreanos en Latinoamérica o en alguna universidad de Corea del Sur.
0: Como indicamos en el capítulo anterior, ya estuvo abierto el proceso de postulación para la beca de magíster en estudios coreanos de la Universidad Central de Chile, el cual puede cubrir desde un 52% hasta un 100% del arancel. Esto debido a que es financiado por, la, por el Korean Studies Promotion Service del Ministerio de Educación de Corea del Sur y la Academy of Korean Studies. Esperemos que prontamente les den los resultados y con Catalina le deseamos el mejor de los éxitos a quienes se aventuraron en esta aventura de los estudios coreanos.
1: Sin embargo, aquella beca no es la única a la cual vamos a hacer mención. Ya que también hay otras becas que les van a permitir aproximarse a lo que es Corea del Sur, como por ejemplo la beca KGSP, Korean Government Scholarship Program, que es eh, la del gobierno surcoreano, eh, y la beca KLT, Korean Foundation for Korean Language Training, que es de la Korean Foundation, y la beca KSIF, que es por la fundación del Instituto Ray Seon.
0: Pero para hablar de estos temas, no lo haremos solo con Catalina, sino que hemos invitado a tres estudiantes del magíster en Estudios Coreanos y que cuentan con un montón de conocimientos sobre las becas que hablaremos el día de hoy. Es por eso que hoy contamos con la compañía de Arlet Reyes, quien es abogada especialista en derechos humanos, y además contamos con la compañía de Florencia Correa y con Valentina Figueroa, ambas licenciadas en literatura. Así que desde ya les doy las gracias y, y, y bueno, la bienvenida también. Y nuevamente les reitero el agradecimiento por vuestra disposición de estar este día con Catalina y conmigo. Sí,
2: muchas, muchas
1: gracias, gracias por las... la invitación. Gracias. Sí,
2: muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Bueno, eh, para comenzar, me gustaría hacerle unas preguntas más general, ya sea para conocer un poco más de su vínculo con Corea. Y es por eso que me gustaría consultarles cómo fue que surgió su interés por los estudios coreanos. Y cómo llegan a este magíster, que las trae hasta acá. Y también cómo piensan compatibilizar este con sus especialidades de pregrado. Si quieren me puede responder primero Arlet, por favor. Eh, sí, bueno, yo llegué eh, al
3: magíster buscando acercarme un poco más a Asia. Eh, y vi que, claro, en Chile no hay mucha eh, oferta programática de este tipo. Eh, entonces me, me llamó la atención de inmediato a la Maya y empecé a investigar cómo, eh, cómo poder participar. Y luego, bueno, se dio el tema de la beca y aquí estoy, eh, ya casi un año estudiando en México en Estudios Coreanos.
1: Muchas gracias, Arlet. Creo que todos llegamos con el interés de Asia y llegamos a este magister para aprender un poquito más de los estudios coreanos. Bueno, ahora, si me puede contar un poquito de su experiencia, Florencia, por favor.
2: Bueno, la verdad es que cuando yo estaba estudiando literatura, en medio de esos años, empezó a crecer mi interés por el K-pop y la cultura pop coreana en general, como los dramas, etc. Y a través de eso. Eh, como que empecé a acercarme más a la cultura y mi interés empezó como a, a agarrar vuelo. Y fue cuando pude hacer un intercambio, como contaba en otro podcast de, de, eh, de, esto, de, este, de estos podcasts, eh, en Corea, de un mes. Y ahí fue como, oh, <ríe> necesito dedicarme a esto y, y convalidarlo también con mis propios estudios de literatura. Y ahí me fui dando cuenta que la literatura coreana no, no está para nada estudiada en Chile y hay muy poco así con, en comparación con otras, por ejemplo, como la japonesa traducida. Entonces dije que me, me gustaría acercarme, a, me dije a mí misma que me gustaría acercarme al mundo de la literatura coreana, pero para eso necesitaba también, obviamente, que, eh, conocer en profundidad la cultura coreana. Eh, por lo que apareció en mi radar, tal vez por redes sociales, no me acuerdo muy bien, el magíster, y lo encontré como una muy buena oportunidad para, para empezar el camino que quería y que también con el tiempo me he dado cuenta que tiene que ver más con la traducción de literatura eh, y el poder acercar la literatura coreana a Latinoamérica y la literatura latinoamericana a Corea. Entonces, así fue como llegué al, al
1: magíster Muchas gracias, Florencia. Súper interesante tu punto de vista desde la literatura. Creo que en Chile no, no y bueno, en Latinoamérica. No hay mucho sobre literatura coreana y ojalá tú puedas hacer los primeros acercamientos. <ríe> y bueno, eh, ahora Valentina, por favor, si nos puedes contar un poquito cómo surge tu interés por los estudios coreanos y eh, cómo llegas a este magíster y también cómo piensas compatibilizar eh, tus especialidades de privado, por favor.
4: Gracias eh, por la invitación. Bueno, eh, mi inicio o in, el, el inicio de mi interés por los estudios coreanos eh, creo que comenzó con un viaje que, que yo hice a, a Corea, hace unos años atrás. Eh, yo me fui de intercambio a Japón, y antes de, de volverme a Chile, pasé a, a Corea del Sur eh, a, a conocer. Y cuando volví dije, oh, tengo que, tengo que averiguar más sobre, sobre este país, sobre esta cultura. Igual estaba, tenía mi acercamiento al K-Pop y a los K-Dramas también, eh, pero no, no así como a la cultura o a la historia o a la literatura, que, que es mi área. Eh, cuando llegué, eh, tomé un curso de la Corea Foundation y también me inscribí en el, en el Instituto Rey Sejong y así fue como yo me enteré sobre eh, el magíster en, en estudios coreanos, pero no sabía de la existencia de la beca. Yo me enteré de la beca ya casi al final del proceso de, de postulación. Entonces fue una instancia súper caótica para mí porque hice todo súper apurada. Eh, ¿y, ¿Y cómo pienso compatibilizar los estudios coreanos con mis estudios? Eh, un primer acercamiento, eh, que es lo que estoy planeando hacer ahora en mi propuesta de, de tesis, eh, sería eh, en la adquisición de segundas lenguas. Entonces, por ese lado, como que me gustaría investigar un poco eh, qué pasa con la transferencia pragmática que está vinculada a los conocimientos culturales de la lengua meta.
0: Bueno, gracias Valentina por, por contarnos tu experiencia y quisiera tomar de esto, de esto último que tú comentabas, tú nos, tú nos dices que ha sido una experiencia súper linda. Y en base a eso, en este año que ustedes ya llevan como estudiantes del magíster, quisiera preguntarles, ¿Cuáles eran las expectativas que tenían en un inicio con este programa? Y si se cumplieron o no en este año que ya llevan. Y bueno, además preguntarles qué opinan de esta lógica de estudiar Corea desde América Latina.
3: Sí, bueno, yo como entré al Magister como, eh, como por un acto así de mera curiosidad, más que nada. Eh, yo esperaba sorprenderme, como sorprenderme y darme cuenta de, de mi propia, no sé, ignorancia sobre algunos temas. Y, y eso ha pasado, como siento que los estudios coreanos me motivan y eh, me motivan como a escribir sobre temas en los que ya he trabajado desde antes, desde otra perspectiva y con otro enfoque. Eh, y eso me, me ha gustado demasiado, como que me, me mantiene muy motivada los diferentes temas que, que vamos tratando en los cursos, también aprender el idioma, que, que ha sido súper difícil, pero, pero me, me gusta harto. Eh, y, y, y como sobre estudiar a Corea, o a las Coreas desde Latinoamérica, yo creo que es un, un, un match perfecto porque... Eh, nosotros lo vemos justamente desde una perspectiva no eurocéntrica y eso hace que sin duda eh, lo que podamos decir sobre Corea desde nuestras áreas de especialización eh, tenga este enfoque un poco más crítico, como escribir desde las periferias o del sur global eh, le agrega eh, algo eh, como algo valioso a, a nuestra investigación.
0: Gracias Atleti, claro, esta idea de la curiosidad, uno cuando no es, no es un, un territorio que uno conozca mucho, uno siempre va aprendiendo cosas nuevas, uno siempre se va sorprendiendo, y eso, al menos desde mi parecer, como que hace que uno se sienta cada vez como una motivación extra para seguir conociendo más de un, de una zona, de un área de conocimiento que uno tiende a conocer bastante poquito. Y bueno, pero por otro lado, Florencia, me gustaría continuar contigo. A lo largo de este casi ya año ¿Qué sucede con tus expectativas? ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? Y bueno, la misma pregunta que le hice antes a Arlette: ¿cómo te sientes estudiando Corea desde un territorio quizás tan lejano como América Latina?
2: Sí, yo creo que escuchando a Arlette me pasaron hartas cosas que empecé a recordar cuáles cual, eran mis expectativas en un principio al entrar al magíster. Creo que han cambiado mucho eh, en el sentido de que siempre miré al magíster también como una instancia eh, para poder volverme como experta o salir como, como académica y coreanista y que esto me ayudara a eventualmente poder ir a Corea eh, y tener más herramientas como para, para poder alcanzar ese sueño, eh, lo cual sigue en pie, pero al, al cursar el magíster eh, mis expectativas han, han subido, o sea, se doblegaron, o sea, como que se, se multiplicaron eh, porque ha sido un proceso muy lindo, como decían mis compañeras antes, eh, en el que he podido aprender, obviamente que uno, uno nunca sabe a lo que, a lo que va realmente, <ríe> y en el curso del magíster he podido aprender mucho sobre Corea en muchas de sus áreas, y siempre, como decía Arlet eh, relacionándolo también con eh, nuestra propia cultura, de dónde venimos, de Latinoamérica, de Chile específicamente, y, y ahora... Eh, me he formado una imagen también y he podido consolidar lo que anteriormente era más una visión, que es hacia, desde, desde dónde quiero como abordar en el futuro mis estudios. Y creo que también el, eh, el aporte del idioma eh, a través del Magister, bueno, y a través del Instituto, Instituto Reise John eh, ha sido muy grande y creo que ha sido una de las de los mayores como motivaciones para, para mí <ríe> desde el área del lenguaje y de la literatura. Eh, creo que el estudio del, del coreano que entrega y las clases de coreano que entrega el magíster han sido una instancia súper rica, no solamente en conocimiento, sino en poder compartir. Y eso también se lleva a todos los otros cursos, como a través del poder compartir con compañeros con, de distintas áreas también, de distintas disciplinas. Eh, he aprendido mucho más de lo que esperé. Entonces, eso, eso en, en síntesis.
0: Ok, Florencia, gracias por tu aporte. Y, de y Valentina, te quisiera preguntar, eh, tomando las palabras que dijo Florencia, eh, ¿ya a lo largo de todos estos meses has sentido que
4: tus expectativas cambien que aumenten? Bueno, ha sido como un proceso de constante redescubrimiento. Eh, al igual que Florencia y Arlet, eh, yo entré como, claro, tratando de de encontrar eh, lo que no sabía, eh, eh, dejar de estar en la superficie y profundizarme eh, en este tema que, que a todos nos, nos interesa tanto. Eh, pero claro, a lo largo fui, fui descubriendo más que, que solamente esta, esta profundidad que, que si nos ponemos a pensar se convierte nuevamente en diferentes superficies. Al final, ¿qué, qué es lo realmente profundo? Entonces, no solamente consta de, del conocimiento que podamos desconocer y que vamos adquiriendo, sino también de la mirada y la perspectiva eh, que los profesores y el magíster en sí no, nos pueden aportar. Siento que en las clases no es solamente eh, la exposición de un tema nuevo, sino que también cómo se valora las opiniones de cada uno de los estudiantes y desde sus diferentes disciplinas. Eh, siento que eso ha hecho que las expectativas eh, hayan sido, eh, no sé si reemplazadas o satisfecha Pero como que te entrega una nueva visión Es, es como, como su salsa especial, diría yo, como su toque, su toque singular Porque integra cosas que parecieran ser muy ambiciosas pero como cada persona, cada estudiante, está cargado ya de, de su propio sazón, hace que el resultado sea aún más eh, completo, más, eh, no sé cómo explicarlo de, de manera formal, pero eh, hace que, que esas expectativas que estaban al inicio, de cierta manera se desplomen.
1: ¿Con, concuerdo de, de, completamente con Valentina. Creo que podemos estar de acuerdo en que entrar al Magister de Estudios Coreanos ha sido una experiencia totalmente interesante. Quizá muchos partimos con una imagen más apegada a la cultura pop de Corea y a través de los estudios coreanos el enfoque ha cambiado a uno mucho más académico, eh, llamándonos la atención áreas mucho más quizás profundas, más propias y más reales de lo que es Corea del Sur en la actualidad. Y bueno, para continuar me gustaría invitarlas a pasar a una nueva sección, a, a hablar sobre las becas del extranjero, que es algo que nos llama la atención tanto a nosotros como a nuestros oyentes, en especial porque las tres tuvieron la oportunidad de vivir y estudiar fuera de Chile. Por ejemplo, Arlet obtuvo la beca del programa de apoyo para estudiantes extranjeros en una universidad de Alemania, lo que le permitió, le, le permitió estudiar allá eh, un, mar, un máster en Derechos Humanos.
0: Al igual que Arlette, Florencia y Valentina también tuvieron ese lujo de poder estudiar eh, fuera de, de Chile. Por ejemplo, Valentina estudió en Kioto, Japón, mientras que Florencia tuvo la oportunidad de ir a Corea como parte de un programa de la Universidad de Seúl.
1: Esto mismo que me gustaría partir preguntándole a Valentina y después a Darle, eh, Considerando sus experiencias, eh, me gustaría consultarles... ¿Cuáles fueron los desafíos que ustedes encontraron en estudiar en el extranjero? Ya que ir de turista es muy distinto a ir como estudiante, ¿cierto? ¿Y qué diferencias pudieron apreciar con el sistema educativo chileno?
4: El primer gran paso, o la primera gran dificultad, eh, es precisamente como el atreverse a postular a las cosas. Siento como que está esa barrera inicial que es como podré hacerlo eh, o no podré hacerlo, el atreverse, el tomar ese gran paso, eh, pienso que es algo que es la primera gran dificultad a la que uno se enfrenta en, en todo proceso para estudiar fuera de Chile. Estando allá, creo que eh, una dificultad también es como el iniciar eh, las conversaciones con los demás o, el, o dar como ese paso de... Ya no sé manejar bien este idioma, pero tengo que sobrevivir igual. Entonces, atreverse a equivocar. Entonces, eso también es como algo súper importante porque uno siempre quiere tratar de, de tener como una actuación no, no, no tan triste cuando se habla como de, de nuevos idiomas. Entonces, eso, eso para mí también fue una dificultad. Nunca tuve como ese shock cultural muy fuerte. En mi caso, a mí no me pasó. Eh, y el tema como de estar solo afuera tampoco me afectó tanto. Siento como que lo otro fue, fue como más importante. Eh, y las diferencias educativas con Chile, eh, a mí en Japón me pasó que la universidad funcionaba como muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada acá. Por ejemplo, yo tenía eh, un curso dos veces a la semana, una hora y media cada día y allá era una hora y media, una vez a la semana, pero era el doble de cursos. Y eso a mí como que me descolocaba un poco, era como oh, una vez a la semana, pero, pero que voy a profundizar una vez a la semana. Eh, las pruebas igual estaban diseñadas como más para memorizar contenido, y yo creo que era igual porque era un programa para alumnos de intercambio
1: muy interesante esta experiencia, Valentina. Igual yo creo que irse de intercambio no es menos. Me imagino que la, al adaptarse igual a una nueva cultura y a un nuevo sistema educativo y, y también por las barreras idiomáticas, me imagino que igual es, es bastante complicado y no sé si la palabra es shock cultural, pero me imagino que eh, el asimilar esto igual debe quizás costar un poco de tiempo el adaptarse. Y bueno, para continuar, eh, me gustaría que me, me contestara Arleta ahora, por favor. Eh,
3: sí, bueno, yo en verdad eh, he tenido como las dos experiencias, porque al principio yo estaba estudiando acá un magíster en, en la UNCE en educación, eh, porque quería dedicarme al tema de educación superior, y en ese contexto eh, gané una primera beca para ir tres meses a estudiar alemán en Alemania, eh, y la segunda, la segunda oportunidad es lo que, lo que comentaba Catalina, en, en el que me gané una beca para estudiar un máster. Eh, el máster duró un año y medio y esa experiencia también fue distinta eh, porque, bueno, era más a largo plazo. Eh, sentí que en comparación con mi experiencia de pregrado en Chile era eh, un sistema mucho más flexible. Te daba mucho tiempo para eh, completar las tareas, eh, a diferencia de, de mi carrera de pregrado en Chile, no era, eh, las pruebas no eran aprender todo de memoria, y eh, eran, eran casos, era más bien aplicado, y era solamente una prueba por semestre por cada ramo. Entonces era genial porque tú avanzabas a tu ritmo, eh, el programa requería que, que tuvieras mucha eh, como autorregulación, autodisciplina, para ir estudiando los temas sin que te, tuvieran, que, sin que te estuvieran evaluando constantemente cómo funciona muchas veces acá. Fue también como redescubrir un poco, redescubrirme, porque también tuve la, la experiencia de, de vivir sola. Eh, como sin, Generalmente yo siempre vivía con alguien más, entonces ahí estuve un tiempo viviendo sola, sola. Después también estuve como en una casa viviendo con un, una persona de China, de Francia, de Alemania, como en contextos bien internacionales, eso también fue interesante. Y eh, no sé, incluso no sé, tenía tiempo para leer poesía, y literatura y lo que sea, al final me terminé especializando en, en temas latinoamericanos, y como conocía muchas personas allá eh, de Asia, como de Taiwán, de China, de Corea del Sur, eh, me, me llamó la atención que nosotros o yo en particular no sabía mucho eh, sobre ellos y ellos tampoco sabían mucho sobre Chile y las cosas eh, que sabíamos porque algunos, no sé, habían estudiado alguna carrera más humanista eran cosas muy estereotipadas, eh, entonces eso como que despertó mi interés en, en Asia y, y después en, en Corea del Sur, eso diría yo.
0: Gracias, Arlene, por este último comentario y también gracias, a Valentina, por, lo, por estos dos comentarios que nos dieron. Y bueno, obviamente no queremos dejar fuera a Florencia y la dejamos para el final porque quisiera puntualizar un poquito más en tu caso, porque tu experiencia estudiando afuera se relaciona mucho con, con lo que estamos estudiando ahora, que es este magíster en estudios coreanos. Lo digo porque, como ya se mencionó, tú tuviste la oportunidad de, de estudiar y vivir un tiempito en Corea del Sur. Entonces, en base a ello, te quisiera preguntar cómo fue tu experiencia viviendo en ese país y, y bueno, también, cómo, ¿qué rescatarías de la educación surcoreana? Que a veces se, se cuestiona mucho.
2: Mi experiencia fue intensa, muy intensa. Estuve un mes y medio en Corea del Sur, pero el programa al que fui, de la Universidad de Seúl, eh, duraba un mes. Entonces, en un mes intenté vivir lo máximo posible todo lo que pudiese y experimentar, etc. Y lo importante y lo que quería, quería rescatar de esto es que gracias al programa al que fui, pude experimentar y vivir mucho so de la cultura coina en sí. Porque el programa al que atendí eh, estaba pensado para extranjeros, pero era un programa de verano. Y como programa de verano era un programa... Eh, que se destaca por su intensidad, pero también por su soltura en, en varios términos. O sea, eh, gracias al programa, por ejemplo, pude viajar a, a Jeju, a Chuncheon, a Jongju, y, y bueno, y a lugares dentro de Seúl también. Entonces, eh, fue como una inmersión en eh, Corea, como si <ríe> no hubiese un mañana, ¿sí? <ríe> recorrer mucho, eh, comer muchos tipos de comida y al mismo tiempo vivir una experiencia universitaria, porque yo me quedaba dentro de los dormitorios de la universidad, eh, tenía que ir a clases todos los días, por eso era intensivo, y junto a eso también existían eh, actividades como extra programáticas, donde eh, podíamos viajar y, y conocer más a, a partir de eso. Pero por ejemplo, fue una muy buena experiencia porque la universidad nos tenía preparados eh, padrinos o madrinas, eh, que eran coreanos, personas coreanas que se hacían voluntariado para acogernos a los extranjeros. Entonces, eh, uno, o sea, yo llegué y ya tenía una, una madrina, Suan, que fue mi, amiga, mi primera amiga allá, y, y que me recibió muy bien, que, que como que atendió cualquier cosa que yo necesitara, y a través de eso, de poder como compartir con personas eh, coreanas que estaban como que su función también era el poder como eh, guiarnos en, en este país nuevo el que estábamos visitando, la experiencia también fue muy buena y muy provechosa. Y, y bueno, con respecto a la educación, que también se, se relaciona mucho con mi experiencia, porque como, como que siento que fue tan intensa y, y todo está relacionado con, eh, o sea, como una cosa estaba relacionada con la otra, eh, los cursos que tomé allá eran más bien como cursos que yo después iba a poder convalidar con en la universidad en Chile, que eran, que se consideraban como electivos. Entonces, eh, la cualidad de los cursos era que eran, eh, se podría decir, no sé si relajados en la palabra, sino como muy dinámicos, eso. Por ejemplo, tomé coreano básico, un intensivo de coreano básico, y de verdad ha sido de las mejores clases de coreano que he tenido porque... La profesora eh, tenía, era coreana y tenía eh, formas de enseñanza, métodos, dinámicas, que hacían la clase muy entretenida, como que eh, había juegos, bueno, era presencial además, entonces teníamos juegos, eh, había momentos donde la clase era más expositiva, pero siempre estábamos moviéndonos. También tomé un curso de cultura y sociedad coreana, en el que hicimos una pasada eh, por cultura y por historia y por sociedad, que, que también estaba lleno de, como de dinámicas y métodos diferentes Por ejemplo, el profesor nos llevó a, a un programa de, de, O sea, a un canal de televisión, la KBS Pudimos también eh, bueno, probar distintas comidas También su, eh, vimos videos sobre historia coreana, etc. Entonces, eh, para mí fue como una experiencia muy entretenida Y aparte de eso, tuvimos como un curso que era el curso de los viajes O sea, a través de los viajes nosotros después tuvimos que hacer ensayos eh, sobre qué aprendíamos en los viajes. En los viajes, por ejemplo, pudimos, no sé, yo, yo aprendí a hacer hanja, eh, papel coreano. Eh, fuimos a una, una isla que es como una isla que se conoce por literatura, por sus libros, y porque es una isla donde muchas personas van a tener citas, como románticas donde se han grabado muchos, muchos dramas. Eh, fuimos a, a, ciudades tra, como a ciudades tradicionales, donde había muchos templos. Eh, visitamos templos budistas, etcétera. Entonces fue una experiencia en, en acción, se podría decir. En clases, pero también eh, a través de la práctica, así como de la acción misma.
1: Muchas gracias Florencia. Me imagino que quizás este programa te sirvió como una especie de base o de trampolín para poder seguir con, lo, con los estudios coreanos quizás de una forma más académica, más, más profesional. Y, y claro, tuviste esta experiencia en Corea del Sur que te ayudó te ayudó a acercarte más a, a, a lo que es eh, los estudios coreanos. Y bueno, para continuar con respecto a las becas, eh, llegamos a la parte quizás más importante o más interesante para nuestros eh, oyentes y para nosotros también. Y es si han pensado ustedes complementar su desarrollo profesional como coreanistas directamente en Corea del Sur. Y si hay alguna beca que pueda contribuir a sus planes de estudio para que nos cuenten un poquito... Eh, sobre si hay alguna beca a la que quieran postular, o si hay algo que quieran hacer con Corea del Sur. Puede partir contándome Florencia, después Valentina y después Arlet.
2: Ya. Bueno, la verdad es que igual ha sido un tema un poco abrumador para mí, el tema de las becas, porque creo que muchos, muchas, muchas soñamos con poder ganarnos una beca para irnos a, a estudiar afuera. Y en este, en este caso específico Corea. Entonces, como yo soy ansiosa, <ríe> eh, suelo pensar como muy por adelantado y, y me da como un poco de nervio. Así que eh, a, través, o sea, a partir de eso, he empezado como a averiguar qué becas podrían ayudarme para estudiar. Y como les comentaba yo antes, <ríe> o sea, como les comentaba antes eh, me gustaría ir a Corea a estudiar, sobre todo después de hacer este magíster, sobre todo el idioma, eh, para poder avanzar y, y luego especializarme en la traducción en la traducción literaria específicamente, ya que para mí el lenguaje, la lengua eh, expresa mucho. Las distintas lenguas ex se expresan de maneras diferentes y también comunican mucho eh, sobre la misma cultura eh, o el lugar donde se habla y se interactúa a través de esa lengua. Entonces, eh, a mí que me gusta la literatura y todo lo que tiene que ver con, eh, con la creación literaria, eh, que se basa en lenguaje, en el juego de la lengua, en, en millones de técnicas, de, de, de formas de dinámicas eh, en que la lengua se, se expresa, se podría decir, eh, el, el idioma en sí eh, adquiere un valor muy importante, porque tal vez si, si siempre leo tal vez traducciones o, eh, o a través de terceros eh, no voy a poder llegar, como de, de manera propia a comprender eh, de qué forma se expresa la literatura en Corea entonces para eso necesito eh, subir mi nivel de idioma a lo más avanzado posible y he pensado en becas que me pueden ayudar a eso eh, por ejemplo está la beca de eh, hay una beca de Korea foundation que es para un programa de, de, de entrenamiento en lenguaje. Eh, que dura, puede durar de seis meses a un año. También, bueno, están las becas del gobierno, que las que mencionabas, Kata, eh, hace un rato, que te permiten ir a estudiar un magíster o doctorado a Corea del Sur. Y hay un año siempre, de eh, por lo que tengo entendido, de, como nivelación de la lengua. Y en ese sentido, obviamente, que eh, aunque no estuviese eh, estudiando un... Eh, programa específico de lengua, el vivir allá creo que ya es como el poder avanzar a pasos más agigantados con respecto a, al lenguaje, y, y en ese sentido también me, me llama la atención hacer otro magíster de estudios coreanos o algo así que, que siga por la misma línea. Y aparte de eso, eh, ¿qué otras becas he, he averiguado? Hay el Instituto rey Sejong también da varias becas para, y oportunidades para ir a estudiar a, a Corea. Eh, pero eso, eh, para mí igual sigue siendo un terreno eh, que no he descubierto bien. Yo creo que, ah, también me, me, me apareció la otra vez la beca de la AKS, de la, eh, no me acuerdo cuál, o sea, cuál es la definición de las siglas, pero también es un, un institu, una institución que da becas para ir a estudiar a Corea del Sur. Pero para mí es como un terreno, como les decía, un poco vertiginoso, y estoy intentando cómo poder... Eh, anotar o, o buscar más información sobre estas becas porque hay muchas. Así que eso, de mi, por mi parte.
1: Muchas gracias, Florencia. Eh, ciertamente, bueno, siempre tienen que buscar la cantidad de oportunidades que, que un país nos puede ofrecer y siempre va, o sea, siempre va a haber una, una, una oportunidad para, para irse y para poder enfocarse en lo que realmente uno quiere. Eh, bueno, si ¿sí podemos continuar con Valentina. Eh, sí. Eh, el tema de
4: las becas es, eh, es un proceso súper agotador también. Eh, hay que preparar los papeles con anticipación, ver las bases, qué es lo que se necesita, eh, saber qué papeles se demoran más que otros, eh, saber si las universidades te piden pruebas de idiomas anteriores a la postulación, eh, entonces es bien complejo, cada, cada beca tiene como su, su, propia, su propia exigencia respecto a la documentación que, que piden. Eh, yo he tenido la experiencia de postular a la beca de la Embajada de Corea. Eh, bueno, es una super beca, <ríe> es bastante parecida a lo que cubre eh, lo que antes hacía Becas Chile, antes de que eh, el gobierno la sacara. Entonces, básicamente te cubre el, el año que tienes que estar eh, preparándote para rendir un examen de idioma. Eh, si no apruebas ese examen de idioma finalizado el año, no puedes hacer tus estudios de, de magíster o doctorado. Entonces, es súper importante eh, tener planeado como o tener contemplado ese año de estudio, a menos que tú ya tengas un topic que te haga eximirte de ese año de, de estudio de idioma coreano. Y después, eh, los años varían si es que tú aplicas al programa de magíster o, o doctorado. Y ahí ya serían dos o tres años, según tengo entendido cómo han cambiado ahora. Antes era un poquito más largo. Eh, y lo que cubre la beca es básicamente eh, los pasajes, el arancel, y manutención para para las para vivir allá y, y para mí el proceso claro fue, fue súper agotador eh, mi recomendación es para los que quieran hacerlo es eh, averiguar bien eh, si en sus propuestas de investigación se requiere eh, un nivel específico de coreano que en mi caso era así y, y yo no lo sabía eh, preparar la propuesta de, de investigación, preparar bien eh, cómo llegaste a, a querer ir a Corea, justificar por qué Corea, eh, te van a pedir también dos cartas de recomendación, eh, no te piden eh, específicamente la prueba topic pero por ejemplo si estudiaste humanidades o si tu propuesta de investigación está relacionada con el área de humanidades, Sería bueno como eh, tener ya cierto nivel de, de coreano, sobre todo porque tras la primera selección eh, te, te mandan a una entrevista. Y en esa entrevista, como que tienes que defender tu propuesta y después de la entrevista entras como al proceso eh, de, de ver en qué universidad te aceptan. Y si tu propuesta de investigación es de humanidades y no tienes un, un topic. Eh, ya, o cierto nivel, eh, es, es probable que las universidades no te acepten, y pueden no aceptarte. Eh, entonces tienen que averiguar bien, bien esa parte.
1: Muchas gracias, Valentina. Estoy segura de que todos aquellos que te escucharon lo hicieron atentamente, eh, todos con altas expectativas con respecto a tus experiencias. Eh, y bueno, ahora quiero darle el paso a Arleth para que pueda continuar con su respuesta.
3: Eh, bueno, desde mi experiencia, eh, sería como interesante ir a, a Corea del Sur, claro, y, y como en cuanto a perspectivas profesionales, yo lo veo como tratando de hacer, construir puentes, como esta metáfora que se usa mucho, en, en temas de, de educación superior, de investigación y de derechos humanos, como siento que hay, hay muchos... Eh, como camino poder andar en ese sentido y, y nosotros como coreanistas como podemos contribuir a eso. Y un, un dato interesante para las personas que nos escuchan, eh, Corea, en Corea del Sur, varias de las becas el, eh, tienen como límite de edad eh, los 40 años para programas de postgrado. Entonces igual eso es, es como distinto a países, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, donde generalmente la, la edad a tope o límite para postular son 30 años. Eh, entonces, yo siento que abre muchas posibilidades eh, para, para un desarrollo profesional, tanto en la academia como en, en otras áreas también. Eh, y, no sé, en cuanto, en cuanto a las becas, yo creo que son las mismas que ya comentaban mis compañeras. Y... Y los procesos, claro, los procesos de postulación son, son bastante largos, son bastante tediosos. Y además de lo que decía Valentina, yo creo que siempre es eh, súper importante saber bien las bases y tener como en mente que esto es como una especie de maratón o como algo a largo plazo. No es como que un día, no sé, uno se despierte y como, no sé, voy a postular una beca como que generalmente requiere preparación en cuanto a idioma, preparación en cuanto a experiencias, porque a veces necesitas eh, como perfilar tu, tu, tu carrera o tus estudios hacia eh, Corea del Sur o el país que quieras postular, y sin esa experiencia previa no ellos no, no van a creer que es realmente lo que quieres.
0: Eh, bueno, muchas gracias, Arlet. Eh, también aprovecho de extender este agradecimiento a, a Florencia y a Valentina, porque las experiencias que nos contaron eh, van a servir mucho para quienes tienen en mente o están considerando el poder postular una, a una beca fuera del país. Eh, pero bueno, lamentablemente ya estamos alcanzando el tiempo y tenemos que empezar a concluir este capítulo. Eh, por eso me gustaría invitarlas a una última pregunta, y es bastante sencilla, o quizás no es tan sencilla. Eh, y les pregunto, ¿qué recomendaciones o consejos les darían ustedes a las personas, a quienes nos escuchan, que quieren estudiar y postular a una beca en el extranjero, quizás por primera vez? Eh, dicho de otra manera, ¿de qué forma les aconsejan ustedes que deben prepararse? Eh, para ganar a veces una beca tan importante, no solo por lo académico, sino también en el desarrollo personal de quienes nos escuchan. Eh, ¿Qué nos cuentan sobre ello?
4: Chuta, está, está difícil tu pregunta, ¿por qué? <risa> eh, porque igual depende de varios factores. Pero yo creo que lo, lo principal, y como ya lo había mencionado antes, es que se atrevan a postular es que averigüen se informen y, y no tengan miedo de, de atreverse a mandar sus papeles eh, confíen en lo que saben, confíen en lo que quieren prepárense harto, lean las bases eh, y también averigüen cuáles son los papeles que van a demorarse más tiempo en conseguir en relación a la fecha límite de
2: aplicación a las becas Bueno, la verdad es que eh, lo dijo, o sea, casi todo lo dijo muy bien Valentina eh, creo que sus consejos son tan justo como en el blanco eh, pensar que, como decía Valentina, no, uno tal vez no quede la primera ni la segunda, ni la tercera, tengo una amiga colombiana que ahora está eh, que conocí en el intercambio de hecho, y ahora está en Corea, pero ella postuló Muchas veces a muchas becas y una vez me dijo, yo postulé cinco veces a, a tal beca y quedé la quinta vez. O postulé dos veces a la beca de gobierno y quedé la segunda, porque uno va aprendiendo de ese proceso. Entonces, como tomar nota de cuáles son las cosas que, que a uno le piden, prepararse. Eh, por ejemplo, eh, como decía Valentina hace un rato, el, el, el certificarse o el avanzar en el idioma, por ejemplo, en este caso de coreano, es súper importante también para muchas becas.
3: Sí, bueno, eh, como estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir mis compañeras antes, y eh, para mí lo, lo fundamental es leer las bases bien y entender bien a qué apunta el concurso al que estoy postulando. Eh, a veces eh, siento que la, la gente va como más con, no sé, como con la buena intención eh, a postular y creen, claro, que, que no sé, como como que los van a elegir así sin más, pero en realidad es, es un proceso bastante técnico la forma en que se evalúan estas postulaciones, entonces tienen que estar preparados desde ese punto de vista también, puede ser que el trabajo que estén realizando sea súper interesante y súper único y, y, y tal, pero si no saben eh, cómo, cómo mostrarlo eh, en una postulación, es probable que no, que no lo seleccionen como la, la última idea que quería transmitir es que, claro, en el, en el currículum generalmente aparecen cuando te ganaste la beca, pero no aparece todo el proceso detrás, todas las veces que no te ganaste la beca, eh, todas las veces que postulaste, como, como mencionaba la Florencia, el, el caso de su amiga, eso no va a aparecer al final, por ejemplo, en, en tu currículum o en tu perfil de LinkedIn. Entonces, eh, claro, como que detrás de haberse ganado una beca hay, hay mucho trabajo que es como un poco invisible, entonces sí como siento que hay que tomárselo como un, un proceso de aprendizaje y, y como saber quién puede ser y es muy probable que no eh, resulte a la primera y manejar ahí como el tema de, de la frustración y,
1: y del ego también un poco. Bueno, muchas gracias Arlen, muchas gracias Florencia, Valentina por haber estado aquí hoy eh, ya me gustaría hacer el cierre de este episodio del podcast eh, agradeci agradeciéndoles una vez más que hayan estado acá presentes y hayan compartido todas sus experiencias expectativas y consejos con nosotros muchas gracias chicas muchas gracias muchas gracias
4: por la invitación
0: bueno, ha llegado el momento de despedirnos y junto a Catalina les agradecemos habernos escuchado y esperamos que prontamente nos podamos encontrar en un próximo episodio de su podcast favorito, Resonancia Coreanista. <risa>